0: Начали. Всем привет! Вы слушаете подкаст Киноок, в котором мы общаемся с режиссерами нашего времени и приоткрываем завесу тайны кино. Если вы хотите узнать больше о работе режиссера и о киноиндустрии, то наш подкаст... Точно для вас. Слушайте и наслаждайтесь не только интересными историями из мира кино, но и полезными советами для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Никита, привет! Я крайне рад, что ты нашел время для записи нашего нового, а точнее первого подкаста «Киноок».
1: Вау! Да, ура, почетно! Привет, Вова, привет всем, кто нас слушает.
0: И вот сходу у тебя первый вопрос. Почему ты выбрал профессию звукорежиссера? Почему я выбрал профессию звукорежиссер? Мне
1: хотелось бы оттолкнуться сначала от такого общего понятия, в которое я очень верю и исповедую: это что заниматься нужно тем, чем ты не можешь не заниматься. Это супер крутая и одновременно философская, очень простая мысль, но. Мне она очень помогает. Вот в какой-то момент э, я пришел в звукрежиссуру из огромной любви к музыке. В свои юные годы я музицировал. Вот в какой-то момент понял, что мне очень хочется запечатлеть э, музыку такая, какая она есть, чтобы она осталась, не знаю, на века, чтобы я ее мог слушать в будущем. Может, я думал тогда, что там кто-то еще захочет ее слушать э, в будущем. Вот и я увлекся тем, что я ее Стал записывать настолько, насколько я мог это делать. И в какой-то момент поймал себя на том, что меня это увлекает больше, чем именно играть эту музыку. Вот, я думаю, что в этот момент я встал на, на рельсы, которые меня привели именно в специальность звукорежиссуры. Я, я не мог этим не заниматься. Я записывал нашу музыку днем и ночью, редактировал ее. Такой ответ. Нужно заниматься тем, чем ты не можешь э, не заниматься. Я не заметил, как это все перетекло в... в то, что я стал э, профессиональным звукорежиссером, то есть не было какой-то, какой-то четкой границы. Она была очень размытая, раз, постепенно и очутился там, и все так же занимаюсь своим самым любимым делом, иногда э, иногда не замечаю э, в течение времени. Настолько оно меня увлекает, поэтому. Такой ответ получился.
0: А если смотреть более глобально, то чем профессия звукорежиссера отличается от других кинопрофессий? Очень отличается. Я бы сказал,
1: я не знаю, не могу представить ни одной другой такой специальности, которая в полной мере а, сочетала бы в себе техническую часть и творческую. Вот. Здесь прям такой очень справедливый 50-50, то есть ни в одну, ни в другую сторону. И это круто, это меня тоже очень увлекает, потому что я именно вот, вот такой человек, наполовину технический, наполовину творческий. Даже не наполовину, мне кажется, максимально технический, максимально творческий. И это та профессия, которая мне позволяет реализоваться вот в этих обеих, что ли, обоих проявлениях. Это первый аспект, чем он отличается. Второй. Давай я подумаю в процессе. наверное, второе. Это нужно, нужно просто любить эту профессию, но здесь, здесь, наверное, никого не удивишь,
0: профессию в целом нужно любить. Да, давай останемся при моем первом пункте. Хорошо, Никита. Тогда у меня дополнительный вопрос Ты влюбляешься в профессию, погружаясь в нее? Или это изначально должно быть желание, рвение или стремление стать звукорежиссером? Как, например, увлечения, которые в будущем перерастают в профессию? Ну, смотри, задатки какие-то, конечно, должны проявляться. Они могут
1: проявляться как-то неочевидно, как-то, может быть, даже нелепо, а но, но, но какая-то должна быть какая-то должна быть тяга. К... Чаще всего через музыку приходят к звукорежиссуре, потому что музыка — это самое, может быть, понятное... И очевидное аудиальное проявление, если ты ловил себя на том, что ты ты плачешь во время прослушивания музыки, например, тебя натрогают, тебе мурашки по коже, ну, это уже хороший знак. Это уже значит, что она глубоко в тебя проникает, ты много чувствуешь, и вот, возможно, это одно из направлений, которые можно попробовать развить. Вот, если ты не ощущаешь ничего похожего, может быть. И если ты, допустим, я не знаю, ты увлекаешься, ты там классный кондитер, ты печешь булочки классные, или ты пишешь программы на компе, и в целом вот вот уже этим увлекаешься. Зачем тебе звукорежиссура? Опять же, мы вот, наверное, сведем все к тому, что вот к моему самому первому тезису, что нужно заниматься тем, чем ты не можешь заниматься. Вот, если ты ловишься на том, что... Музыка – это огромная часть твоей жизни, ты ее слушаешь, запоем, ты при этом испытываешь какие-то глобальные колоссальные там переживания, какие-то картины рисуются у тебя в голове целые там фильмы, видеоклипы,
0: не знаю. Вот, ну это это, это хороший признак. Вот, думаю, такой ответ. Слушай, мне тут еще подсказали, что у тебя не одно образование, связанное со звукорежиссурой. Первое ты получил в Ките, Санкт-Петербург, а второе уже в Америке в Бетфорширском университете, надеюсь, я правильно выговорил.
1: Бетфорширском, да. Бетфоршир, графство, графство в Англии, они все заканчиваются на Шир э, в большинстве своем. Да, сложно это выговорить вначале. Все э, верно, да. Причем последовательность иная. Сначала был Бетфоршир, Англия, а потом был Петербург, да. Случилось именно так. Мне кажется, до да чего скрывать? Мне кажется, я довольно жадный на знания. И у меня было ощущение, что я хочу знать все. Просто когда я увлекся, когда появились первые плоды моего творчества, когда я там свел, записал первые песни, спродюсировал уже тогда, можно было сказать так, хоть это я это делал по наитию, первые там какие-то треки для команду уже, в которых я не играл, которые ко мне приходили, это Вова, это очень опьяняет, это придает такой одновременно и уверенность, и в моем случае, ну такой у меня склад, наверное, характера, желание еще лучше, еще круче это сделать, еще глубже копнуть, а, вот и сделать, как это делают на Западе, например, потому что всегда казалось, что там именно вся индустрия, оттуда она вот развивается, там, там я изучал музыкальные технологии, если переводить дословно, как назывался мой курс. Uh, вот, я получил степень бакалавра, вот, Music Technology. Uh, это все очень круто, но, опять же, мне хотелось еще больше знать. Вот, почему-то я подумал, что я еще не все знаю, не весь опыт получил, и uh, я тогда жил в другой стране. я родился и вырос в Литве, вот я вернулся в Литву и понял, господи, еще, дайте мне еще образование, хочу познать там все вообще до до самых мелких подробностей. В то же время я не хочу, естественно, уходить из этой моей любимой индустрии, я просто хочу ее изучить от и до, я подумал, что другой спектр всех этих эмоций и опыта, он именно в... В кино, в киношном звуке. А, о киношном говорить нельзя, но я иногда буду. Это какой-то. Это жаргон такой. А, вот, и тогда, тогда случилась идея, да. Университет кино и телевидения, тогда, тогда так у нас называлось, потом, потом все стали институтами а, в дальнейшем. Да, и я, и я поступил в университет кино и телевидения. Это стало какой-то поворотной, наверное, точкой в моей биографии. Это потрясающий опыт. По какой-то причине, если их сейчас сравнивать, в Англии было легче. Вот, кстати, еще одна причина, классно, что я ее вспомнил. Когда мне легко, я почему-то не чувствую драйва, я не чувствую вот этой вот отдачи, мне нужно, чтобы ну, было немножко так, чтобы было через что проходить, скажем так. Вот, и в Ките мне прям было, через что проходить, я настолько увлекся в процессе, что в итоге даже красный диплом получил. Но это так, для справки. Пришлось через многое пройти. Сначала было необычно. Мне казалось, что слегка устаревшая программа в кино и телевидении. Ты знаешь, я уже такой приехал туда, очень подготовленный человечек с высшим образованием, который уже точно знает, зачем он поступил в этот второй вуз. Я чуть ли там не рассказывал, как меня надо учить, меня чуть не отчислили за это, но это, это прикольные рок н ролльные такие передряги. Вот. Но все выглядело в то, что я. В то, что я. Мы расставались прям классными друзьями с моими мастерами. К большому сожалению, их уже нет в живых. Они были не молоды. Вот. Я по ним очень скучаю, но вот все закончилось, ну. Для меня хэппи-эндом в плане моих отношений с, с Китом, с университетом кино и телевидения, вот выпускался я оттуда с огромной любовью к этому заведению. Да, и вот подытоживая, чтобы ответить на твой вопрос, э, как мне кажется, я глубоко в этом уверен, два моих образования, вот именно они, как какой-то, я не знаю, иньянь или что-то. Вот, мне кажется, я бы не чувствовал. Мне кажется, точно я бы не чувствовал этой целостности, если бы я не прошел вот подготовку в двух таких разных и таких
0: классных вузах. Получается, оба твоих образования делают твои знания более целостными?
1: Абсолютно верно,
0: да, именно так. А над какими кинопроектами или, возможно, музыкальными композициями ты работал до прихода в кит То есть, грубо говоря, у тебя был вообще какой-нибудь киношный опыт, до этого момента. Мне нравится слово киношный, поэтому я буду повторять этот сленг.
1: Нет, нет, я пришел, я пришел в кит абсолютно Абсолютно будучи не киношным человеком. Это довольно. Это довольно интересно сейчас оглядываться назад. Я думал, что я что это настолько легкая вот тоже специальность, что я там просто пришел побеждать. Просто с порога. Ну, дум, я, я думал. Что уж скрывать, что звук в кино — это... (смех) Включил микрофон там, э, не знаю, где-то рядом с камерой, записал все. вот, собственно, киношный звук, с микрофоном я умею обращаться, и вот и все. Это это я рассказал просто, чтобы чтобы у всех было понимание, что у меня не было понимания никакого, что такое киношный звук. И просто на контрасте тот громадный багаж знаний, с которым я выпустился — Та громадная философия киношного звука, который мне подарил опыт обучения в кино и это просто какие-то небо и земля два каких-то совершенно разных вот положения дел. Поэтому, да, приходил я туда абсолютно зеленым в плане киношного звука, выпускался я просто обогащенный громадным багажом и Опытом и той философии, которую мне подарил мой э, прекрасный великий мастер Олег Пер Гасанзаде.
0: Слушай, вот если мы уже затронули тему звука и кино, то можешь рассказать, какую роль сейчас играет звук в экранных произведениях, и есть ли какие-то изменения, тенденции, возможно, тренды в кино? Какую роль он
1: играет сейчас? Такую роль он играл и раньше, вот так если вообще говорить. Тенденции есть... Смотри, начну на шажок раньше. Звук, как вот мой мастер, например, глубоко верил, что звук несет больше информативности в аудиовизуальных произведениях, нежели картинка. Я же считаю, что это, по крайней мере, хотя бы там 50-50. Картинкой мы можем сказать, что происходит. А звуком мы уже раскрашиваем происходящее что происходит мы говорим как оно происходит какой он что между ними какие-то какие-то полтона подчеркиваем какую-то какую-то характерность какую-то глубину я думаю это присутствовало практически с первых моментов появления звука в кино говорю практически потому что вначале его нужно было вначале его не могли запечатлеть как-то синхронизировать с Картинкой, вот, а потом, когда научились это сделать, я думаю, что следующая мысль сразу же была у людей это что-то принести, какие-то новые смыслы, добавить э, глубины тому, что происходит на картинке. Поэтому э, в таком направлении звук, э, сама философия э, звука в кино и в аудиовизуальном искусстве в целом, ну, вот, присутствовала и развивалась. И хочется сказать, развивается до сих пор, но должен упомянуть, что где-то в... В каких-то моментах она, может быть, и деградировала. Я тоже должен об этом говорить честно и прямо, потому что, ну, допустим, я бы назвал, э ну, вот, минувшие декады, э это года 70-е, расцветом, возможно, э кино, такая, наверное, золотая эра в в в в этом плане. Звукорежиссеры уже научились, уже пришли к осмыслению звука как такового в кино технически у них уже все это получалось у них э, уже инженеры создали достаточное количество оборудования для, для записи обработки и монтажа звука вот и тогда все было классно но в какой-то момент э, а да и я должен тоже об этом уп- упомянуть честно и прямо тогда были классные бюджеты вот это, это эра какого-то рассвета кино и в него прямо таки инвестировали И в кино было быть классно, престижно. Если ты в кино, то ты там рядом... Ну, откровенно, значит, рядом с большими деньгами был. Сейчас это не обязательно... Сейчас это не обязательно правда. Некоторая техника сейчас стала гораздо более доступной. И, казалось бы, к этому шел весь прогресс. Но в то же время есть и обратная сторона медали вот 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 этой вот э э э э э эволюции. Сейчас снять кино стало гораздо проще. И этим занимаются сейчас многие, если не сказать, что только ленивый не занимается. Но вот, и поэтому сейчас есть огромный вот этот вот разброс, разрыв между большим кино, авторским, вдумчивым, глубоким, и тем, что просто как-то технически подпадает под эту категорию что-то, допустим, что длится там около двух часов, что-то, где есть какая-то картинка и какой-то звук, вот, то есть мы ну, по праву ну, мы должны считаться с этим это тоже, (laughs) это тоже кино, да оно подпадает э, технически под под... под этот статус, но оно может быть, допустим, лишено какой-то единой мысли какой-то философии классной глубины вот вот что произошло, поэтому и в таком кино, когда там ну, делают все на коленке, э, делают ребята, которые нигде не учились, например, э, и они думают, что, что кино это просто что-то на экране, что-то звучащее из колонок. Вот тогда, м- тогда это не очень круто. И тогда, возможно, звук вот снова у нас как, 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 как и сто лет назад, э, несет просто вот такую техническую техническую миссию просто, просто отобразить, что примерно творится на экране, вот, но должен забежать вперед и сказать, что это
0: не является звукорежиссурой, к сожалению. Круто, что мы затронули прошлое звука, поговорили о 80-х, и ты дал свою оценку настоящему. Но если заглянуть в будущее, то как ты думаешь, какие перспективы в целом есть в профессии звукорежиссера? Как она может сейчас развиваться, и какие могут быть появиться или уже появляются новые направления или подразделения? Слушай, ну меня
1: очень пугают самые последние новости о том, как развивается чат GPT и прочее. Artificial Intelligence — это искусственный интеллект в целом. И уже ни для кого... Ну, ну, это, это уже не даже... Это уже точно, это факт, что этот искусственный интеллект сместит много профессий, вот. И, в первую очередь, он сместит тех, кто занимается просто просто ремеслом, вот, кто просто держит микрофон и просто подставляет, я не знаю, шаги под шаги на экране. Вот, скоро это все уйдет, это просто дело каких-то считанных м- считанных лет. Вот. То, в чем Возможно, не скоро нас заменит искусственный интеллект. Это в том, как работает наша фантазия человеческая. Вот. Это, сложно, м- м- обли- это, это сложно обличить в какие-то алгоритмы. Мне кажется, даже невозможно. Ну, к этому можно как-то приближаться э- все ближе и ближе, но невозможно постичь. Вот. Поэтому наш креатив... То, как работает э, наше образное мышление, наше чувственное мышление это наш козырь. Вот. В том периоде, который грядет, где нам придется конкурировать с ИИ, можно будет выезжать только можно и нужно будет выезжать только на, на этом. Вот. А это, собственно-то, и было всегда звукорежиссурой, если мы говорим вот такое вот э, такое высокопарное и классное слово, то есть не просто запись звука, не зря же, да, назвали нашу профессию звукорежиссер. Для кого-то это может показаться, да, ну вот, слишком каким, каким-то uh, пафосным словом, оно, оно и правда такое, потому что мы, мы режиссеры звука, мы его художники, и звук здесь это не просто... Отображение того, что творится на экране, это, это гораздо глубже, это насыщено образами и философией. Вот. Отвечая на твой вопрос, грядет борьба <laughs> наша, наша человеческая, и этого бездушного, и который нас будет везде стараться подменить м-м, такие тенденции.
0: А возможно ли подготовить будущее поколение звукорежиссеров, которых, например, ты обучаешь к этой борьбе? Вот что, возможно, надо им передать, какие знания или понимание кино, чтобы хотя бы на их век осталась работа, где нужен человек?
1: Можно и нужно. Да, я сам э, принес термин «борьба», но теперь мне хочется от него отказаться, потому что я верю в то, что это, эта профессия никуда не уйдет. но вот я говорю, наш, наша роль здесь будет именно креативная. Работа с образами, работа с с глубиной, с полетом фантазии. Вот, поэтому ну, (laughs) Победа будет будет за нами И так далее. Да, обучать этому можно и нужно обязательно. Мне немножко горько смотреть на то, как работают работают люди, которые сами своими силами как-то дошли до всего этого. Иногда это получается у них, иногда совсем не получается. То есть они порой даже у них нет ощущения, в какую сторону нужно копать, где находится звукорежиссура, Вот. И они, э, как слепые котята, вот так на ощупь пытаются что-то сделать. У кого-то получается, у кого-то получается случайно, у кого-то совсем не получается. Поэтому э, эта профессия останется в вузах, она обязана там быть и, и она там будет
0: да коль мы затронули эту тему то ты можешь немного рассказать о втором виде своей деятельности а именно обучении как раз таки молодых юных и перспективных режиссеров которые также совсем скоро придут в мир кино да да могу и хочу
1: очень люблю этим заниматься э-э, в этот момент У меня лично рождается чувство, что я передаю свой опыт, свои знания, которые я успел накопить, набрать из, как я уже говорил выше, абсолютно разных источников, которые сформировались у меня, которыми я по праву горжусь. И когда я могу их передать кому-то, кому они искренне нужны, я сам получаю громадное удовольствие. Это первое, мне очень хотелось об этом сказать.
0: Насколько я знаю, твои ученики набирают даже по 100 баллов на турах, и ты можешь рассказать, есть ли какой-нибудь секрет, и можешь ли ты этот секрет рассказать, как они добиваются такого, безусловно, успеха?
1: Секрет есть. Секрет есть. Каждый человек классный и уникальный, вот, это тот тезис, из которого я исхожу, вот. Продолжение этого тезиса гласит, что не каждый просто знает об этом Многие думают, что Поступление выглядит как-то Как-то сухо и формально И что нужно и что нужно прийти и ответить на какие-то вопросы Да, там нужно изучить и Да, нужно знать историю э, Историю кино И так далее Это никто не отменял Но в сфере культуры А мы в сфере культуры На секундочку Нужно быть личностью, нужно быть быть человеком, деятелем со своим почерком, со своим стилем. Таких людей ищет эта индустрия, такие люди ценные. И вот уже начинается прям секрет, и именно вот таких, именно таких и ищут, именно такие поступают. К сожалению, ребята, особенно вот те, кто только выпускается из школы, они почему-то думают очень вот так вот формально, они немножко боятся вот этого, этого поступления, они себя в какие-то рамки загоняют, им кажется, что нужно прийти, красиво сесть, красиво ответить там вот на эти вопросы, отчеканить, и, 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 в, этом, и в этом успех поступления. Вот. Это не так это не так, и моя задача — это донести. Естественно, мы проходим по формальным всем пунктам, и мы говорим очень много про кино, про про образность звука в кино, про метафоричность и про его вот эту вот роль, когда он раскрывает то, что творится на экране. Но я еще и исповедую очень индивидуальный подход к каждому, вот, потому что повторюсь, что каждый каждый у нас — это уникальная личность, и мне очень помогает моя деятельность музыкального продюсера. Я об этом не говорил еще ни слова, но я э, продюсирую много музыкальных записей, и вот эта сфера научила меня именно э, разглядеть в каждом, в каждом артисте индивидуальность э, ту, которую мне нужно проявить, которую нужно увидеть внутри. Очень часто люди почему-то я даже знаю почему, они, они ее скрывают, они где-то ее там э, таят. Многие думают, что она просто она неинтересная. Другие думают, что она, может быть, странная и нелепая. Другие просто не понимают, что именно вот эти вот маленькие шероховатости нашей души, нашего нашей индивидуальности, что они кому-то будут интересны. Я же исповедую то, что именно в них и находится вся интересность. Вот каждой отдельно взятой личности — вот, и моя задача увидеть это в каждом студенте, проявить это, возвысить это и сделать это, это, это фишкой, если такое слово позволительно, каким-то козырем каждого человека. Вот. Я думаю, я думаю, отчасти поэтому вот студенты набирают э, такие высокие баллы и попадают на звукорежиссуру, на, на курсы звукорежиссуры
0: в высших учебных заведениях. А чему ты уделяешь особое внимание при репетиции туров, когда ребята уже на финишной прямой в поступлении в свой универ мечты? Я думаю, что все дело в
1: балансе вообще всегда, во всем, во всех аспектах, ну и здесь в частности. То есть я только что упомянул про личный стиль, но в то же время не менее важный аспект ⁇ это уважение к к самой индустрии, к накопленному опыту, к, к опыту и видению мастера курса, который, который набирает, который тебя экзаминирует. И здесь очень, повторю слово, очень важно соблюсти этот баланс, когда ты вроде и проявляешь себя как индивидуального будущего творца, творческую единицу, но в то же время показываешь глубокое уважение. И почтение вот к тому, что... К этому громадному опыту, который уже...
0: Которым обладает вся эта эта индустрия. Вот, все дело в балансе. А если говорить про ошибки? Наверное, есть те, кто нарушает тот самый баланс. И вот как им помочь в этот момент обрести как раз-таки этот баланс?
1: Первая ошибка — это стремление быть идеальным. Вся штука, весь кайф... В шероховатостях. Вот поэтому, особенно на наших курсах, мне хотелось бы увидеть, э, мне хотелось бы увидеть студентов вот такими, какие они есть, что они до конца не знают, что что из этого, что из их качеств — это э, классные шероховатости, которые мы будем в итоге делать э, уникальными фишками, а что реально, ну, на чем можно поработать, как-то спрятать, и пустить эту энергию в какое-то более созидательное русло. Вот такая ошибка, когда они пытаются быть какими-то идеальными, не говорить про себя все, как-то сковывать свою фантазию, думать, что какие-то образы, которые приходят им на ум, это что-то нелепое, дурацкое. Мне хочется видеть ребят будущих абитуриентов в наших уроках такими, какие они есть, да, чтобы они не скрывали никаких своих вот личных сторон и, и уж точно не стеснялись фантазировать. Это очень важно в нашей профессии. Быть, быть фантазером, быть выдумщиком. Поэтому ошибкой было бы скрывать это все.
0: Спасибо. Но вот у меня опять глобальный вопрос: Любой ли человек может стать звукорежиссером?
1: Вопрос на грани философии. Здесь я снова должен обратиться к своему первому пункту. Мне кажется, вот, ну, мне приходит на ум слово «надрессировать». Да, мы можем, ну, вот если мы ставим такую какую-то глобальную цель, какой-то вот такой лабораторный эксперимент, где нужно добиться любыми силами и победить в этом споре, ну, наверное, можно, наверное, можно. Есть есть масса книг, их можно прочитать, можно, можно поработать с человеком и вот вложить в него этот этот багаж, сказать ему, что отвечать на вступительных экзаменах, как-то его там стимулировать, я не знаю, может быть какими-то подарками и подачками, чтобы он это все не бросил, но это все будет немножко, это будет неестественно. Я не верю в то, что неестественно. Я верю в то, что все должно исходить из любви, вот. И когда ты искренне любишь Свой род деятельности, свое занятие, когда ты забываешь про течение времени, и ты можешь там просто обнаружить себя, что где-то уже там поздней ночью, что ты до сих пор сидишь над каким-то проектом, э, испытываешь к нему самые теплые чувства. Хочешь, хочешь искренне довести его до идеала? Тебе уже говорят, не знаю, все съемочные команды, что это, что это уже супер, а ты понимаешь, что ты еще что-то можешь туда привнести. И ты хочешь это делать? Я думаю, вот, вот, образ, образ звукорежиссера. Это человек, влюбленный в, свое, в свою профессию, в свой род деятельности. Он, возможно, занимался бы этим, даже если бы ему никто ничего не платил. Он просто не может этим не заниматься. Он любит это, он это делает. вот. Я думаю, что нужно исходить из такого образа и стремиться именно, именно к этому. Если ты это делаешь для кого-то... рано или поздно тебе перехочется этим заниматься, и там будет сожаление о том, что ты потратил на это время, что ты потакал чьим-то советом и желанием. Я исповедую то, что нужно приходить в любую профессию через любовь и через вот этот вот тезис, который я озвучил вначале, что
0: ты не можешь этим не заниматься. Тогда я потихоньку подведу к последнему вопросу. Возможно, я еще сейчас на ходу придумаю штук 5, но как минимум в списке он последний. Но вот помимо любви к профессии и истинного рвения, стать звукорежиссером, какие таланты, навыки должны быть у человека? Или, как ты сказал, человека можно выдрессировать, и он всеми необходимыми качествами будет владеть потом, уже после прихода в кинобус.
1: Я категорически бы не поддерживал путь дрессировки, потому что даже вот сам термин, я не знаю, как вы его чувствуете, я его чувствую как-то вот, как как какое-то слово, которое настораживает меня. Оно как будто не отсюда. Оно э, даже со словом «культура» не может стоять где-то рядом. Поэтому, конечно, да, ряд каких-то... Ну, если мы вот «любовь» берем первым пунктом, но хотим продолжить этот список, Как ни странно, второе мне приходит на ум — это стрессоустойчивость. При всем, при том, что я рассказывал, какая это классная, креативная специальность, вот, сама индустрия, она она довольно... В ней большая конкуренция, то есть э, как-то заявлять о себе придется обязательно. Я старательно обхожу слово «борьба», потому что оно тоже какое-то... Какая-то у него такая энергия воинственное, но все равно побеждать, выбирать будет того, кто, кто классный, кто, кто умеет сдавать свою работу в срок, кто умеет общаться, кто умеет выражать свою мысль, даже участвовать в дискуссии, не обижая, не продавливая, красиво аргументируя, иногда соглашаясь, иногда переступая через себя, через свои хотелки. Вот, это все я закладываю в термин стрессоустойчивость. М-м, стрессоустойчивость, исполнительность, обязательность. Без этого никак. Можно быть очень креативным и таким, знаете, фантазером, но при этом, например, не выходить на связь в назначенный срок, не поднимать трубку и не вписываться в дедлайны. Вот. И тогда это тоже не будет, в этом сложно будет увидеть полноценного профессионального звукорежиссера. То есть это это такая ну, классная совокупность на самом деле редко совместимых между собой качеств. Это когда ты можешь расслабить свой ум и свою фантазию, улететь практически в космос, говоря какими-то метафорами, называя, выражая звук чуть ли не какими-то вкусовыми, обонятельными э, качествами, да, или осязательными, говоря сплошными метафорами, и в то же время резко переключаться и быть абсолютно, абсолютно земным, земным, абсолютно понятным, э, умеющим делать, работать в команде, разговаривать нормально, разговаривать о планах, вписываться в дедлайны, вот, это, это, это безумно важно. Вот, если, если постоянно э, летать в облаках, то,
0: то не получится бизнес. Спасибо большое за такой развернутый ответ. И напоследок у меня будет предложение. Можешь ли ты дать какую-нибудь мотивацию нашим будущим студентам-звукорежиссерам? Потому что сейчас на календаре апрель. Совсем скоро пройдут ЕГЭ и уже начнутся вступительные экзамены в творческие университеты. Возможно, ты бы хотел сказать какое-нибудь слово на или пожелать чего-нибудь.
1: Вы уже знаете внутри себя, если вы хотите стать звукорежиссером, не стесняйтесь, погружайтесь в это с головой. Это безумно увлекательно. Вы только в процессе поймете, насколько, насколько это обширная, глубокая и интересная
0: специальность.
1: Вы полюбите ее всем сердцем. Каждому этого желаю.
0: Спасибо большое за такой прям-таки яркий финал. Спасибо еще раз, что нашел время пообщаться. Мне было безумно интересно поговорить с тобой.
1: Взаимно, взаимно.
0: И мне даже самому как будто захотелось где-то внутри стать либо звукорежиссером, Класс. либо уделить больше внимания звуку, например, над этим подкастом. Спасибо всем, кто нас послушал, всем, кто нас услышал. Первый выпуск подкаста Кинолог подошел к концу. Спасибо вам, что вы его послушали. Ставьте лайки и пишите комментарии, кого нам пригласить в следующий раз. Услышимся. Пока. Стоп. Снято.